0: ¡Hey! Ponte cómodo que ya vamos a iniciar. ¿Sí o qué? ¡Sí! Esto es Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura con un toque rebel punk.
0: Formal y crítico.
1: ¡Órale pues! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a otro episodio de Expresión Univa... Y bueno, pues es un, un honor y un orgullo este, transmitir para todo el sistema Univa y desde la Universidad de Valle de Temajac, este, el día de hoy, pues tenemos una invitada que también pertenece, bueno, no pertenece, perteneció, pero que, que tiene, pues dice ella que tiene todavía su corazón este, enterrado por ahí en algún lugar de Univa Vallarta. Pero antes de presentarla y iniciar con, con el tema del día de hoy, me gustaría agradecer Alejandra Reyes, que bueno, que es la productora acá, Powerful, y y que es la que pues organiza y nos organiza, porque el punquetismo y el anarquismo acá está está grande, ¿no? Entonces, pues bueno, también me da gusto compartir el día de hoy micrófonos con un viejo amigo, Daniel, ¿cómo andas? Daniel Mesa. ¿Qué tal?
2: Muy bien, Eh, muchas (ríe) gracias aquí, este... Una vez más, compartiendo este espacio, qué bueno que mencionas lo de Ale que nos pone ahí unos ciertos <risa> límites porque si no aquí bueno nos íbamos no olvídate,
1: olvídate 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 estabilizamos y solo... al país exacto
2: <risa> y, y solamente hacer una pequeña eh, voy a eh, agregar algo a lo que mencionabas una vez univa siempre univa
1: ah, quítanle saber más porque eh, sí, claro, por favor que si sí, de... sí, sí 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 es como no sé si te impregnas digo yo yo que vengo del ODG pues yo decía no dejé forever y ahora no siento siento ya, que ya, ya.
2: Ya trae, literal traes puesta la camiseta. No extra, ya el
1: chico Ocelote.
0: me
1: o Ocelote, Sí, <risa> sí. Bueno, pues para comenzar vamos a presentar a nuestra invitada. Tiene un currículum extenso, vamos a lo resumimos, pero obviamente por tiempo, cuestiones de, sí, claro. de espacio, etcétera. Bueno, les presentamos a la maestra Cilia Mariana Rodríguez Terán. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicooncología, diplomada en tanatología y en atención a víctimas de violencia y catástrofes. Líder de proyectos en Fundación ProAcceso, Acceso Eco, con las iniciativas Vive y Poeta, Youth bueno, Spark, For the Trust de Américas y la OEA. Disculpen mi inglés sin barreras. <risa> siempre, siempre me toca el guión más difícil. <risa> ambas, ambas enfocadas a la alfabetización digital y la creación de oportunidades económicas en jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad en el Estado de México. Ponente internacional, Preseo celote a la labor social en el 2018 por nuestra Casa de Estudios, así como miembro fundador y terapeuta en Casa Nishiterán. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Hola,
0: bien. Me hacen que, que, que recuerde todo lo que he hecho. Luego se me olvida. <risa> Está, bien. Está
1: como el sí. Facebook, ¿no? Que ya hay cosas que ni te quieres acordar y... Ay, sí, y ahí
0: salen los recuerdos, ¿no? ¿Qué cosa? Pero para eso
1: estamos nosotros, para recordar. Sí, sí el...
0: de verdad, gracias. Gracias por la invitación. Es la segunda vez que hago un podcast en mi vida, pero... En este mesito ah. más relajada y con mucha confianza. No solo porque son de, de la escuela, de la Univa, sino porque también ah. hacen el ambiente más ameno.
1: <risa> pues eso tratamos, Silvia, eso tratamos, ¿no crees? Sí. Nos cuesta ah, mucho trabajo. Bueno.
2: Sí, pero también para eso estarle aquí, porque yo sí, sí. tratamos demasiado y...
1: Nos esforzamos tanto que caemos en el ridículo, entonces sí, sí. ahí lo dejamos, dile. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con Cilia, con la maestra Cilia, acerca de alcanzar la felicidad, un deseo natural. ¿Cómo Qué ves, mi querido Daniel?
2: Qué fuerte. Ya. Y creo que para comenzar con este tema, hay que desmenuzar el título, ¿no? Sí. Y, y de ahí lanzamos la primera pregunta. ¿Cómo definimos la felicidad?
0: Ay, pues, fíjense, cuando cuando veo pacientes o en el ámbito clínico, algo que he notado es que me dicen que anhelan ser felices. Yo creo que ese es un anhelo... Muy natural que tenemos todos los seres humanos, pero a la vez, no sé si les pasa a ustedes, creo que es algo insaciable y que depende de un momento histórico, porque no es lo mismo a mi felicidad cuando tenía 3, 4 años, a cuando era adulta y ahorita ya en chaborruca, ¿no? Entonces, <risa> cada quien lo, lo va definiendo y pues es en una relación, es algo como, como muy constante, pero a la vez es efímero porque no es lo mismo lo que sea para Daniel o lo que sea para Miguel, a Ale o a mí. Entonces, cada uno va forjando o poniendo las pautas sobre la felicidad y cómo la va a ir construyendo.
1: Oye, Silvia, ¿y tú crees, en, o sea, si ¿sí estás de acuerdo con Aristóteles, este, que el fin último del ser humano es la felicidad?
0: Pues sí, porque yo creo que to- todos al final de cuentas, en, o la mayoría de las personas se levantan con estas ganas de hacer algo, de buscar esa felicidad, de encontrarle un sentido a la vida.
1: Yo a veces veo uno muy amargadotes, ¿eh? Así que pues creo sí, que, por eso que es que digo,
0: ¿no? todos todo que... se levantan, bueno, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Ah, eh, sí, pero sí. a pesar de ello, si te das cuenta, en los momentos más oscuros es cuando también empiezas a forjar un propósito. ¿Por qué sigo aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de levantarme o de, o de continuar respirando? Entonces, mm-hmm. es una, una búsqueda que tenemos que generar todos los seres humanos.
2: Y ahora tocas un tema importante que es el del propósito
3: propósito.
2: y que ahí eh, tiene como varias aristas medio complicadas porque muchas veces eh, confundimos o se habla de felicidad y de éxito, perdón, eh, y de propósito como el éxito, como la realización de una persona y no sé qué tanto esto pueda llevar a la frustración es decir, a esta cuestión de, híjole y si no tengo un propósito claro, es decir, me levanto todos los días buscando ese propósito y también digo, esta parte de romantizar esto de la búsqueda de tu propósito o de tener un propósito y alcanzarlo. Entonces, ¿tenemos que tener realmente un propósito bien definido?
0: Pues algo que he visto y me preguntan mucho cuando, cuando veo, veo pacientes que, que han perdido el sentido de vida o que tienen intentos de suicidio o alguna situación en particular. Y les digo, es que el, el sentido no es como que venga y ya, y ya esté escrito aquí de eh, tú tienes esta misión. O como vemos en las películas de tú eres el que se va a encargar del reino o de tal cosa. No, sino uno lo va construyendo poco a poco y se va forjando con experiencias. Tanto en los situaciones agradables o felices como en las desagradables y es cuando tenemos que aceptar de una u otra forma que pues en la vida hay un constante sufrimiento y que tenemos que aprender también del fracaso y no por ello evitarlo o evadirlo sino al contrario cambiar los prejuicios que tenemos de todo esto que nos vendieron alguna vez de que era felicidad y los estándares que teníamos que tener como tradicionales para esa felicidad y buscar lo nuestro, cuáles son nuestras propias metas y que sean alcanzables, claro. porque, porque luego pasa que, que suenan, eh, hace unos días me decían, no, es que yo quiero ser feliz, y sí, bueno, ¿cómo? Pues con una casa, unos hijos, el reloj tal, esto como toda esta cultura del consumismo, y luego haces como el antecedente, bueno, y ahora que lo tienes eres feliz, no, la verdad no, entonces, ¿qué es lo que realmente te llena? ¿Qué es lo que te hace, que, se, que te satisfaga? Entonces, que te pues sí, planteando como metas más chiquitas y que sean de resultados para bien o para mal, pero que te van a generar una experiencia.
1: Sí, yo, yo creo que hay, hay, bueno, dos elementos eh, interesantes que te acabas de mencionar, Silvia. Eh, uno es que, bueno, algunos filósofos ya lo habían dicho, eh, desde Sartre, y principalmente los existencialistas, ¿no? Sí. La vida no tiene un sentido, o sea, no, es... Y incluso puede llegar a ser absurda, ¿no? Entonces, eh, pero ellos precisamente apostaban por eh, la búsqueda de este sentido o sea, por la construcción, lo que decías hace rato, de darle un sentido. Ahora, acá tenemos en, en este diálogo a un cronista maravilloso, eh, a Daniel, que escribe unas crónicas, para mi gusto, muy, muy buenas, y, y algo que quisiera también proponerte, preguntarte, respecto a esto del propósito, eh, porque creo que lo que nos, nos escuchan, de alguna manera también ellos, algunos dirán, bueno, sí, ¿por qué carajos estoy aquí?, como diría Heidegger, sí me la creí de que me arrojaron al mundo y ni, y ni me pidieron Ajá. permiso, ¿no? Entonces, pero Daniel en sus crónicas, yo me he dado cuenta que en sus crónicas maneja, en, maneja un aspecto bien importante. En primer lugar, las hace sobre personajes muy famosos eh, del cine o del arte, de la cultura. Padre. Y una de ellas es que, fíjate, yo detecto dos cosas ahí. Una es como la casualidad, que pareciera casualidad, en la vida de aquellos... Que ni ellos sabían que iban a llegar a ah, donde llegaron, y en otra pareciera que hay el destino, ¿no? Es como que ya, ya venía como que esta marca, ¿no? La última que publicó sobre Marilyn Monroe era ya una cuestión como casi de destino.
2: tocaba, ¿no?
1: Ajá, exacto. Uh-huh. Pero luego ves otras crónicas donde fueron puros accidentes que llevaron a, o pareciera que son accidentes. Entonces, en este asunto, ¿tú qué tanto crees que estos factores existan? Es decir, el destino. O realmente la conciencia creadora de un destino
0: ok pues yo creo que como decíamos construirlo me haces es que recuerda esto que, que, que lo manejo incluso en mi vida personal es mi propia causa mi propio efecto estas son las situaciones tal vez en lo externo yo no estaba preparada para el tráfico para que sucediera esto para que se cruzara alguien en mi camino o que tuviera alguna conversación casual con alguien sin embargo la condición y cómo se dieron las cosas me va a llevar a otros efectos que me van a ayudar en esa construcción de mi sentido, de mi vida y, y, cómo, y cómo es esto y a dónde hemos llegado. Entonces, pues no son casualidades, yo les digo, sino cómo lo, cómo, cómo lo vas tú cosechando todo esto. Las semillas ahí están, tú vas a decidir cuál vas a germinar y cómo vas a, va a salir.
2: Y ahora en ese, eh, en ese sentido de tomar en cuenta lo externo, es decir, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, también aquí surge otro, otro tema que, relacionado con la realización personal, con el éxito, que es, híjole, ¿qué tanto estamos determinados exacto. por la sociedad? Es decir, ¿qué tanto nuestro ideal de éxito es en realidad una parte exacto. de un marco conceptual? Es decir, para yo ser exitoso Correcto. tengo que ser, cumplir, eh, cumplir exacto cumplir con los estereotipos, cumplir con el papel que me tocó desempeñar, ¿no? Sí, exacto.
1: Sí. Fíjate
0: y qué tanto que, quiero
1: ese papel, ¿no? No, el, el, ajá, el que tanto soy víctima, la mejor pasiva, de, de, o sea, en ese sentido decir, no me resisto ni siquiera, o sea, lo adopto, sí. y es más, incluso hasta me estudio para llegar a eso, ¿no?
0: Exacto. Pues yo creo que la cultura tiene mucho que ver, y, y la sociedad en general, porque parecería que en otros años el esquema de felicidad era como muy definido, como casa, carro, hijos, coche, y esto, ¿y qué tal si tú no quieres eso?, por eso eran juzgados, evidenciadas ciertas personas o discriminados. Entonces, aquí es como cambiar un poco esos paradigmas que se tienen del esquema tradicional y de decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que realmente me motiva? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero realmente una familia? ¿Quiero esto? ¿Quiero estudiar? ¿No quiero estudiar? ¿Quiero construir? ¿Quiero emprender? Quiero... Lo que, lo que tú definas al final de cuentas y también... Por otra parte, que si sí, nuestro concepto de felicidad es muy diferente al del otro, no tenemos que imponer, sino tenemos que respetar. Y eso es de uno a uno, pero también de una sociedad en general. Sí. Entonces, sí, la invitación es a, a cambiar estos chips y a tener mayor sí. apertura al respecto.
1: Oye, cilia pero en un contexto en el que el bombardeo es constante y que, por ejemplo, las redes sociales tienen un, un denominador común, es decir, que es el lujo la inmediatez, es el, 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 pareciera que viven en un eterno eh, constante de felicidad o en un entorno de abundancia de, este, exuberante, de voluptuosidad etcétera, etcétera, y de placer. Eh, por ejemplo, eh, hoy vemos muchos jóvenes que pasan un tiempo prolongado en redes sociales y ven, ven a personajes, ahora estos denominados influencers, pues que tienen una vida de cuento de hadas, ¿no? Y que... Uh-huh y que tienen la mujer perfecta o el hombre perfecto, que viajan constantemente, y que vaya, su vida es una aventura, es un carnaval, y bueno, entonces cuando hay estas comparaciones que a veces son, ¿cómo decirlo?, imposibles de evitar o inevitables, uh-huh. entonces este, este tipo de cosas, para los que nos escuchan, que a lo mejor se ven frustrados inevitablemente, porque su vida no es lo que a lo mejor la vida de alguien de su misma edad, de su mismo país incluso está viviendo, ¿cómo poder de alguna manera ubicarse también en esto? Porque creo que la falta de criterio es también una pandemia en este país, en el mundo. ¿eh?
0: Pues yo creo que en redes está mucho la cultura del consumismo, consumir viajes, consumir productos, todo lo relacionado a tecnología, estatus a y, a, y a querer ser parte como diría yo, de esa donde en redes todo el mundo es feliz, donde todo el mundo pone la frase motivadora o alguna frase con la, foto más, con la foto más acá y qué tendría de malo empezar a subir cosas que digas, ok, este es un día normal, no tiene lujos, no tiene nada, pero no es la super comida del restaurante, sino un simple cereal y eso me hace feliz realmente, o eso me genera una satisfacción no necesariamente tienen que ser lujos y también, yo les digo muchas veces, en redes no se pone realmente lo que hay detrás de la foto. Puedes ver sí la graduación, pero no la graduación de la prepa, de la universidad o lo que sea, pero no se vio el esfuerzo que había detrás, no se vieron las lágrimas que había, todo el apoyo, los esfuerzos económicos, situacionales y demás que llegaron para tomar ese punto. Y cuando llegan muchas veces a las graduaciones les digo, bueno, soñabas y si anhelabas tanto este evento, este momento, ¿cuánto duró? ¿Cuál fue el clímax de todo esto? sales del evento y ¿a qué te sabe? No, pues todo fue un día normal. Entonces, no, no idealicemos la fi- felicidad, sino empezar a aceptar que vamos a tener momentos cumbre, pero que en nuestra normalidad y en nuestro equilibrio, eso es la verdadera felicidad. El, el saber qué tengo, dónde pertenezco y qué soy, sí anhelando, obviamente, porque eso es un constante, pero, pero también a decir, estos son mis recursos, y esto es mi realidad. Y cuando vean por ejemplo en tiktok que luego se ve mucho como todas estas frases y motivaciones y que deja y así y esta constante alegría que luego digo ¿por qué no se toman una pausa y ven lo que hay detrás no sabemos si la otra persona lo hace por una necesidad de reconocimiento si está patrocinado si realmente eso es algo que le gusta o dónde está la congruencia porque eso no se ve en revés eso se ve en el día a día y se va construyendo entonces se vale admirar a algunos influencers, pero hay que ver el, el detrás de cámaras. Cómo lo hicieron, cómo llegaron, cuáles fueron los esfuerzos. Si fue por una cuestión viral, si fue una cuestión de casualidad o algo. Y empezar a romper, como les digo, esas burbujas. Y ver el detrás de cámaras de todas estas situaciones. Pero para ello hay que darse una pausa. Para ver eso y también una pausa para nuestro bienestar. Y cómo es que lo queremos. Y ahí es cuando meto otro ingrediente que creo que es importante y está sobrevalorado en redes, que es el autocuidado que el autocuidado no solo es ir al spa, sino es qué quiero, qué necesito, física, mental, emocional e incluso espiritualmente. Pero creo que eso no se ve porque no va con la cultura del consumismo, sino va desde un sentido más profundo que muchas veces por las edades de los alumnos, como decían ahorita. No se toman esto, no está la cultura de escucharse y de darse una pausa.
2: Sí, y ahí, fíjate que tocaste otro tema y muy importante, que es con esto de la comercialización de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, eh, muchos, como dicen, no saben eh, lo que quieren, o no, no, más que lo que quieren, lo que necesitan para estar bien, para esta salud eh, mental, emocional, pero entran a las redes... Y se encuentran con este eh, montón de gente que les está vendiendo las fórmulas de la felicidad, la fórmula para el éxito, eh, que dice, híjole, yo eh, logré todo esto, eh, tengo esta felicidad porque estos son los secretos y te vendo mi curso de, eh, o, mi, <risa> o mi retiro de fin de semana donde vas mm-hmm. a encontrar la felicidad, es decir, esta comercialización de la felicidad, donde parece que les dicen qué es lo que necesitan eh, para estar bien emocionalmente y que incluso eh, lo romantizan como, híjole, tú no puedes estar triste, no puedes eh, no tener un propósito, tienes que estar siempre motivado y aquí están las claves, aquí está todo. Entonces, ¿qué pasa con este llamado eh, positivismo tóxico?
0: Ay, pues es que parece una imposición, bueno, yo lo veo tal cual, así como una imposición de, de, de mensajes positivos en las redes principalmente, donde la gente cree que así se tienen que afrontar las cosas, cuando en realidad, como les decía hace ratito, una pausa para el bienestar, porque parecería que están evitando el dolor, es como... Ok, sí. tiene un, me, me ha pasado, les voy a compartir esa experiencia. Hace, hace como unos meses, una persona me contacta y me dice: Silvia, ¿cómo le hago para ya superar mi duelo? Sí, perdí a mi marido, sí, tengo una bebé de tanto tiempo, pero, ¿pero ¿cómo le hago? Ya, ya quiero que se acabe, ya quiero regresar al trabajo y quiero que al día siguiente ya no me duela. Y yo, es que eso no se puede. Pero... Ana es como, como a la madrina, que más quisiera uno, pero bueno, la sociedad estaría completamente diferente, ¿no? Este pero aquí es, esta parte del positivismo tóxico cuando lo decimos es, es como enseñar a evitar y a negar que hay un dolor cuando en realidad algo que he dicho abiertamente, es, y se los decía hace rato, pues la vida es un constante sufrimiento necesitamos esos huecos, así como el día necesita la noche, como la luz, la oscuridad, por algo existen entonces hay que darnos la oportunidad de transitar en esos procesos, de aceptarlos, de reconocernos y de, y de encararlos y de, y de que, por ejemplo, a mí me encantaría que en redes parecen a veces espacios donde la gente habla, pero, pero tú decides cómo contar tu historia, así como víctima o como sobreviviente. Y en víctimas puedes conseguir ciertos, ciertos, yo le digo ciertos regalos o ciertos beneficios, pero como sobreviviente viene sí la parte de la resiliencia viene sí la parte de enfrento el dolor, le pongo cara, nombre y salgo adelante. No buscándole un sentido como tal, pero sí aceptando que hay un daño y que necesitamos una reparación, emocionalmente hablando.
1: Sí, sí le fíjate que te comenta eso, me acordé de Huxley, ¿te acuerdas que en Un Mundo Feliz toman el famoso Soma para ciertas dosis de Soma para no sentir angustia, tristeza o depresión por, por alguna ruptura amorosa, por cualquier cuestión de sí, porque... ¿no? los alfas? Este, toman ese tipo de, de, uh-huh. de medicamento y que hoy, a lo mejor, si bien no tenemos el SOMA, sí hay también como bien dices, yo creo uno, una serie de distractores y fíjate, también sobre el tema La Rosa, este Jorge, un, un escritor español.
2: Por un, un momento libro. pensé que iba a decir La Rosa de Guadalupe. Y no, no yo la pensé no. La Rosa
3: del
1: de, de, pues, no, no lo iba. dije. No lo di- no
3: dije. dije como no, sí, la,
1: la, la Rosa de esa andadita vendiendo de jugos ahí en este, Pero no, es, la, es un apellido. Eh, no, más es que no lo dije completo, porque como se presta al burro, sí, sí. Sí, sí, claro. lo volteé. No, sí, bien, no sí yo sé que por ahí hay unos maestros de lenguaje. Sí, Entonces, sí, este, sí. Pero fíjate que él decía: dice que para la experiencia, o que más bien se ha perdido la capacidad de tener experiencias, ¿no? Dice él: hace una crítica a la, a la sociedad postmoderna y dice: para una experiencia se necesita soledad. Silencio y dice y calma, lentitud, dice bajarle las revoluciones, dice pum, siéntate, guarda silencio, dice y estás y ve en esa soledad, consigue la soledad, busca la soledad, y ahí dice después de los sucesos o de las cosas que te, te pueden acaecer, puedes encontrar el significado de lo que te sucede, dice, pero de otra manera no, porque vives tan rápido, constantemente de una experiencia a otra, de otra a otra que eso no es, para él no es una experiencia, dice, eso es, no es más que una hipertrofia precisamente de la conciencia, es tanto que ya ni sé si realmente esto es significativo, esto, no es, esto es felicidad, esto es amor, esto es odio, dice, no tenemos ya la capacidad, porque no hay lentitud, no hay detenimiento, pues, silencio y soledad, según la Rosa, no sé qué opinas tú de eso. Sí,
0: parecería que estamos en piloto automático, o como buscando el, el caminito, esto es y ya, punto, pero, pero no te das esas pausas, y cuando, cuando viene un desequilibrio, por así decir, pues sí necesitamos una pausa, una pausa pa, para reencontrarnos, para entender que las cosas están cambiando y que esto no va a ser igual todo el tiempo. Por eso es que les decía, la felicidad no es igual en las diferentes etapas de nuestra vida y no es lo mismo ayer que hoy. Entonces, sí necesitamos esa soledad, como mencionabas, esos silencios que a veces son incómodos y que muchos no se atreven a conocerlos. Pero en realidad la, la, la soledad y el silencio son excelentes compañías y de ahí vienen ciertos regalos. Y en, y en ellos vas a encontrarle sí el sentido a las cosas, pero podrás recapitular todo lo vivido en tu historia. Eso es algo que me encanta de esas dos amigas, así les digo. Mis amigas La Chole y, el, y La Silence. <risa> <risa> <Las> <risa> a, 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 así les digo, porque son buena onda. Pero... Pero sí, para quitarles, para, para regresar a lo que les decía, romper burbujas y decir, ok, estoy, estoy reconociendo esta parte de mí que no sabía, está cambiando y cómo me estoy transformando, para bien o para mal, o que tengas la apertura de decir, estos son mis recursos y ahora quiero o necesito irme por otro lado. Nah.
1: Vamos a una pausa y regresamos de, de volada. Esto es Expresión Univar.
0: Estamos en una pausa, sírvete un café y sigue nuestras redes sociales.
1: Encuentra todo nuestro contenido en Agora Univa y síguenos en Facebook y Twitter. Evalúa los fenómenos psicológicos y contribuye al bienestar de la sociedad.
2: Estudia psicología en Univa, www.univa.mx. Estamos de regreso en Expresión Univa con grandes invitados, la maestra Cilia, catedrática, intelectual.
1: Sí, sí, terapeuta, acá es terapeuta.
2: Estamos hablando del tema de, ahora que se viene ya el, el cierre de años, sí, claro. hablando del tema de la felicidad, de la positividad tóxica, de todo este bombardeo constante de éxito, de felicidad y y de cómo cómo superar ciertos dolores, ciertos, no físicos, sino emocionales.
1: Sí, que son los más profundos. Y
2: son los más profundos. Y y en ese sentido, preguntarte, o preguntarle, maestra, (risa) eh, ¿cuál es la relación que existe entre la felicidad y la resiliencia?
0: Ay, fíjate, qué buena pregunta, porque aquí... Es cuando les digo, la resiliencia para mí es sí aceptar que hubo un daño, que hay dolor, pero también de encararlo y de afrontarlo. Y aquí es, pues también compartirlo. Y ojo, cuando les digo compartir, es compartir a las redes de apoyo. No, no en Facebook. Ser, no, exactamente, sino, sino de ser completamente netas. No todos tenemos la capacidad de admitirnos vulnerables y eso es algo que nos puede llevar poco a poco aceptar un daño a, a decirnos vulnerables y de ahí a la resiliencia obviamente y eso a la vez va a ayudar a generar felicidad dices cómo? pues sí ¿Por qué? porque te ayuda a superar a encontrar cuáles son tus recursos internos y externos tal cual a cambiar y a, a reconocer el sufrimiento y a retomar un equilibrio entonces hay que aceptar que hay un caos para después retomar el equilibrio no de la versión anterior sino uno nuevo como como algo completamente diferente y aquí es cuando tienes la capacidad de elegir cómo quiero vivir ahora, bajo qué camino me voy a ir. Y a mí se me hace algo muy maravilloso, porque necesitamos justo de la noche para poder llegar al día. Y, y así se va relacionando esto, felicidad con resiliencia. Pero no hay que negar que atrás de todo eso hubo un dolor, hubo una pérdida o un daño significativo.
1: Sí, y que hay que aprender, ¿no? Ahora sí de, de los errores. Digo, ahora sí que es un cliché, porque si no, pues caemos en lo que José pues, Alfredo Jiménez decía de que tropezar otra vez con la misma piedra, ¿no? O sea, siempre okay. estar, Digo, ya ves que José Alfredo Jiménez, maestro, filósofo, sí, sí. compositor, intelectual mexicano, este, poco reconocido, fíjate, en los ambientes intelectuales. Ahorita Pero que pienso. era un poeta. No, 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 y filósofo, sí, ¿no? claro. Pero bueno, ese, él, él, sí, él sí quizá tuvo mucha resiliencia, mucho sufrimiento y desde ahí, Ay, ¿no? Igual bien. que Chabela Vargas, era su... Era su ya, su, su mano
3: derecha,
0: ¿no? Algo así.
1: Sí, sí. Y fíjate Era que de ahí
2: me surge sí, sí. una duda Ajá. que me voy a poner un poco profundo con esta pregunta. Todo, échale,
1: tóchale. Vamos, vamos. Ahí va.
2: <risa> ¿Es posible entonces que exista la felicidad sin el sufrimiento?
1: ¿Dónde?
2: Es decir, eh, yo puedo alcanzar un... un sentimiento de felicidad o la sensación de la felicidad sin haber tenido sufrimiento antes. Ajá, previamente. Ajá.
0: Pues yo creo que tendrías dosis de alegrías, pero pues también necesitas saber qué te gusta, qué no te gusta para poder llegar a esa felicidad, ¿no? Todos van relacionados. No, no es como que uno se quede y esté independiente y solito.
3: Uh-huh.
0: Bueno, eso sería para mí, pero no sé ustedes.
3: O,
2: o la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Ah, sí, podría también. ser. Podría
3: sí. ser, ahí o sí sea, te la Dios.
1: compro. Mm. Sí, 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 uh-huh. porque fíjate, sí, hay otro camarada que también ya nos ha tocado entrevistar, a Osvaldo Gutiérrez, también estuvo aquí en la Univa, uh-huh. y él, él, él me decía, no me, me daba mucha risa porque me decía, no, la vida es una tragedia constante, permanente, ¿no? Y yo le decía yo, yo la verdad soy, pues, soy más, más livianadón, trato de serlo, también me pegan ahí los, me caen los meteoros de vez en cuando, este uh-huh. pero... Pero luego me daba risa porque él decía, no, es, es, son pocos los momentos, ¿no? Y luego de pronto me mandaba fotos de cervezas alemanas y comidas así exuberantes y luego me decía, aquí aligerando la existencia, ¿no? Me decía, uh-huh. o sea, ¿qué es lo sí, que, que dices tú? Pues, existencializa
0: de... todo esto, ¿eh? ajá. <risa> es muy complejo. Sí. Yo creo sí, sí. que eh, para el tema de felicidad son pocos los que todo el mundo dice, quiero, quiero ser feliz, pero dices, ¿cómo? Si esto fuera una lección de cocina o los ingredientes, ¿qué le agregarías?
3: ¿Qué sí, pues no, sería ya, para
0: ti? ¿Qué chispitas le tendrías que agregar?
3: Entonces,
0: la sí, mejor receta requiere de sal o tal vez de un poco de azúcar.
1: Sí, claro. Pues si quieres, y de hecho, lo que acabas de mencionar le da pauta a la siguiente pregunta. Dani, no sé si quieres ahí darle, darle candela.
2: Sí. <risa> ¿Cuáles son los aspectos que una persona debería tomar en cuenta para alcanzar un equilibrio en su vida? Y. Eh, por el contrario, de qué aspectos deberíamos despojarnos entonces para para este equilibrio que tanto hemos mencionado.
1: Digo, ya ya nos dijiste que no hay una fórmula, pero qué aspectos Así. universales o digamos de la condición uh-huh. humana, pues se tienen que cultivar para no caer en las redes, ¿no?
0: Fíjense sí, que que en las propuestas que hago luego en sesiones para retomar el equilibrio o ese bienestar, les digo uh-huh. a todos, ¿qué tendría de malo? que restablecieran las prioridades, que diga, sí, sí, trabajo, pero también en teoría es importante mi familia y también el dinero y también esto y el otro, pero ¿qué tendría de malo reestructurar? Pongo una analogía de los planetas, ¿quién quieres que sea Mercurio, Venus, Tierra, Marte y todo? ¿Y, y qué tanto sol le vas a dar? Tu propio sol. Entonces, eh, sí me puedo dedicar al trabajo, pero también soy importante yo, entonces, pa, chambeo, pero tengo mi hora de comida para desconectarme del universo. O de decir, en ese momento aprovecho para estar realmente con mi familia, de enfocarme en el presente. O de, a la hora de dormir decir, voy a hacer mis rituales del sueño, hasta aquí se quedó el trabajo y de aquí soy familia de acuerdo a tu rol, si eres papá, esposo, hijo, lo que sea que seas. Pero espero que digas, ok, y después soy también persona, si voy detrás de todo esto y quiero esto. De, y que sea, de, insisto, la congruencia es muy difícil de llegar sea hay que restablecer esas prioridades y, y dedicarles un tiempo determinado para que se cumplan. Otra cosa que les digo es, cambiemos los prejuicios. No todo tiene que ser como te lo enseñaron en la casa o como nos dijo la gente. ¿Qué tendría de malo ver el lado B del cassette? También puede estar padre. Sí, claro. Entonces, cuesta mucho trabajo eso y requiere mucha valentía y de decir, ok, hay que cambiar patrones, pero sí se puede. Con tiempo y con terapia también, si es necesario de ahí, este, algo que, que también les digo es, tómate momentos para escucharte a ti mismo si no tienes chance de, de salir de trabajo o algo una canción o algo que puedas hacer que esté de manera inmediata te puede llevar a decir ok quiero escucharme o noté que me duele esto noté que esto me está faltando que últimamente no tomo agua que últimamente no convivo con tales personas o, o situaciones que sean importantes para ti y otra es hacer conscientes los refugios que tienes. Ahí es cuando, ¿quiénes son mis redes de apoyo que están en las buenas, en las malas y en las de siempre? No necesariamente tiene que ser una situación sanguínea o tu familia, sino quiénes suman y quiénes aportan. Bueno, y bueno. también internamente es, ¿y qué tengo? ¿Qué he vivido en el pasado? Es cuando, cuando les digo, ¿por qué no haces un inventario de tus logros? Y no profesionales, sino personales. Es... ¿Qué tanto viví? Aunque sea, fui abanderada en el kinder, tal vez, pero fue profesional. Ok, pero, ¿pero ¿qué descubriste en el kinder, No, Pues aprendí a recortar, empecé a tener amigos, empecé a hacer eso. Ok, esos son logros, no los vamos sí. a negar, porque tenemos que hacer chiquita esa parte, que eso es lo que nos ayuda como seres humanos. Y también otra cosa que, que digo en este equilibrio es, reconoce tu historia, insisto, tú decides cómo vas a contarla, así si como como víctima, como sobreviviente, como en una posición neutra, pero como héroe. Ajá, también puede pasar. Entonces, utilizar esa memoria para ver todo lo que has vivido y que no quieres repetir, que sí estás dispuesto a retomar o cuáles son las cosas que vas a desechar. Entonces, Ahora, esas serían mis, mis sugerencias.
2: Excelente. Muy y bien, en muy ese bien. punto, hablando del pasado, ¿no? De lo que tenemos. Que somos pasados, eh, además, ¿no? Que eh, así es. Uh-huh. Pero ahora, dándole un giro, yendo hacia el futuro, A ¿qué mendigo? nos dirías? <risa>
3: okay. La vida,
1: entonces. Habla oh, en es que, modo Einstein, Tremendo Bien, padre. <risa> También, dale, dale,
0: dale.
1: <risa>
2: en ese sentido de ver hacia adelante, entonces, dinos, eh, ¿tú qué crees? La vida tiene un sentido. Si no es así, ¿cómo podemos encontrarlo? Y otra, y otra más, la vida tiene que tener un sentido. Andas en pues, modo
1: no, buen no, fin, no, ¿eh?
0: No, está sí. perfecto, qué bueno. Qué sí, lo no, lo no
1: lo estoy, lo
3: estoy
0: sí, <ríe> Está bien, este, yo creo que, insisto, lo vas construyendo, no le quieras decir, ah, bueno, pues compré esto y le voy a encontrar el sentido, ¿no? Pues me encontré a la señora de la calle, ¿no? Sino simplemente ser pacientes también, de dejarle una pauta al tiempo que es muy sabio. Y, y de ahí, ir retomando poco a poco, okay, ¿qué viví? Y lo puedes hacer como un ejercicio, sí. Haces el, el flashback del pasado y, y cómo llegaste a ese punto. Es Decía, el futuro, también tener la confianza de que si pudiste alguna vez, claro que vas a poder después. No quieras tener todas las ideas ni sobrepensarlo, porque ahí te vas a saturar y vienen las cuestiones de ansiedad o alguna cuestión médica y, y, y de ahí se prestan otras cosas. Entonces, es como un reto, porque sí, reconozco el pasado y sé que ahí está, y en mi presente es enfocarme de forma inmediata y un día a la vez. No nos queda más. No tenemos el futuro garantizado ni determinado, pero sí las causas que nos van a llevar a tener otros efectos después.
1: Sí, decía, decía Nietzsche que, que habría que dejar de cargar con muertos, ¿no? Decía en Nacielo Zaratustra, uh-huh. en, en, precisamente en esta relación de, del pasado y quizá de la culpa que muchos llevan a cuestas, precisamente haciendo más pesado su, su su camino su andar no y él decía no hay que no hay que cargar con muertos hay que dejar hay que enterrarlos eso es lo que hay que hacer con ellos no y uh-huh. me parecía digo ese Nietzsche pues ya sabes que sí, era como, era el Maradona pues de la sí, filosofía sí, sí. a finales del siglo del siglo XIX pues sí de pronto trae este este asuntillo no y de la alegoría
3: Sí, sí pero le... ojo, porque
1: hay que
2: enterrarlos, pero no olvidarlos. Ah,
1: sí, claro, sí es lo que está diciendo Cilia, ¿no? Decir, Exacto. Porque le da sentido, digo sí, al final de cuentas también te da un sentido y te da una explicación de por qué, ¿no? Sí. El pasado, pues, como tiene Para que te gusta la historia y todo eso. sí, de alguna manera explica el presente, ¿no? Lo explica sí. y a lo mejor ayudaría a, a proyectar, como tú dices, hace rato el futuro, que sí. eso es como,
0: sí. Y, y aquí cuando me decían alguna otra sugerencia que tendríamos que renunciar, pues es saltar, ¿no? Tomar, sí, la memoria, pero también para la no repetición de decir, ok, esto sí estuvo chido, lo puedo hacer, pero lo voy a modificar y esto sí. ya no es negociable, entonces no estoy dispuesto y continúo en este paso, pero de otra forma. Entonces... Sí, sí. Sí, está bien padre esto.
2: <ríe> sí, y pensar esto, ¿no? Que lo que dicen algunos eh, pensadores modernos, que no diré nombres para no que malo. Sí van a <ríe> sí, quemando claro. la
3: gente.
0: Pero, sí, no, sí, sí.
2: pero que se dice que la libertad es conocer las causas que nos determinan, ¿no? Que sí, así claro. se alcanza la libertad.
1: Sí, ¿no? sí. Sí, decía Cabral, ¿no? Yo soy. Le preguntan, ¿tú eres libre? y Dice, no. Dice, sí, soy libre porque soy esclavo de la libertad. ¿no? Decía, decía él, no, en ese sentido, pues, de conocer no, las... Tú también andas hoy, pero... No, bro, Ajá. es que pues, me preparé. Es que Ale, Ale, me regañó otra vez. Sí, Ale, a me dijo, oye, gente que te he notado banal. Entonces dije, lo, lo he sido siempre, dije, pero bueno. Oye,
2: pues, eh, maestro Silvia, entonces, eh, para, eh, bueno, dar
1: un poco de cierre. Sí, de cierrecito. Una...
2: ¿Qué, ¿qué recomendaciones nos darías para
1: cerrar este, este 2021? Pero con todo, así, con Toño, Pepita y Flor.
0: Ay, qué bonito. Ok, a mí me gusta sí. hacer, hacer un ejercicio, <risa> la neta, que es, ok, date un encerrón contigo, si es que puedes, tienes chance, aunque sea un ratito, y de decir, ok, ¿qué tanto viví este a, a año? Ver, a ver, apro, ahí <risa> Pero ojo, un encerrón sí, contigo right, right. mismo... Ah, sí, sí. no Aquí es el encerrón y ya está pensando en su
1: freelance.
0: Gobiernate, gobiernate. Sí, pero les digo, date chance que sea una media hora o algo, sal a caminar algo un espacio donde te puedas encontrar contigo, aunque cueste trabajo al principio y digas, ok... ¿Qué tanto viví este año? Si es necesario una libreta, llévatela a tu blog de notas del celular, pero en modo adián para que no veas redes ni nada y estés más enfocado en WhatsApp que, que en ti mismo. Entonces ahí es, ¿qué viví? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué se va a erradicar que ya no es negociable? ¿Y cómo quiero vivir el siguiente año? Hacer acuerdos, insisto, que sean alcanzables, que sí sean ambiciosos, pero alcanzables Realmente y de ahí ponernos la pauta no como metas tal cual de voy a correr el maratón y apenas estoy trotando no ni el qué sí, pero sí. sí que digas ok, quiero hacer esto lo puedo intentar o decir es, esta vez simplemente quiero vivir quiero tener esta estabilidad quiero hacer esto pero pero que no sea tan grande porque si no vienen las frustraciones y demás a medio año y un montón de cosas también que disfruten los espacios tanto consigo mismos como con sus familiares y amigos hay momentos para todo y hay que disfrutarlos no deseando estar en otro lado si no quieres estar ahí, aprender a poner límites y decir no o algún otro ejercicio que les digo es si no puedes decir no, empieza a decir pero, o empecemos a negociar y también otro es de reconocer de reconocer cuando las cosas no están bien cuando las cosas están mal cuando realmente sí están funcionando y enfrentarlo aceptarlo y tener que continuar no son tareas así como tan bonitas, pero pueden ser funcionales, y eso es lo que hacemos en el día a día, ser seres humanos funcionales, y de ahí sal- surgirá la felicidad de sentir todo lo demás.
1: Sí, fíjate que Daniel ya tiene años no, este, tratando de dejar pues, el, el chupe, no y este, como le digo, empieza con cosas más leves, por ejemplo... Pues deja de meterte al TikTok un día. Oy, así. Sí, sí. No, 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 no lo, un día a la vez. Un día a la vez. No
0: lo he logrado. O el cigarrito, por ejemplo, mi bronca. Es que ya ahí sí, ahí sí hace me millones me los de años. ¿sí? Fíjate, yo les digo: tienes la cajetilla, va, está chido. Trata de echarte un cigarro al día. No digas, ya no voy a dejar de fumar, sino. Un cigarro al día, no va a pasar nada. Dos, está bien. O tres, tú decides, tú pones la pauta, pero poco a poco irlo dejando. Sí. que digas, ok. Porque si no va a ser como si te quitaran en una dieta todos los carbohidratos, azúcares y demás y después nos vamos a la atraco. ¿Para qué hacemos eso? No hay necesidad. Mejor que sea toda una transición hasta llegar al punto que realmente quieres.
2: Y tener claras las metas, ¿no? Es decir, un objetivo como tal y eh, definir cuáles son tus pequeños pasos. Porque luego viene el cierre de año y vemos ahorita en enero gimnasios llenos, parques, arreglados, corriendo pero llega los febrero solas, marzo. no
1: también las taquerías solas sí, ah,
2: sí, sí, sí
3: ¿verdad? ¿verdad? y, y llega
1: marzo
2: y ya no hay nadie en las calles no hay nadie no en los gimnasios
1: y las taquerías llenas sí pero sí, no ¿verdad?
2: definieron como sus, eh, sus pequeños pasos no
1: Sí, sí entonces va, va tranqui entonces tu consejo es vayan mm. con calma sí y, mm. y y con cosas que sean susceptibles o asequibles no para la voluntad ¿Sí? sí, claro. Pues y, y que no son tan rígidas.
0: aguántenme nada más rápido que sean flexibles. Que dale, 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 digas, ok, yo quería bajar 20 kilos en, de aquí a fin de año. No, o sea, si puedes bajar 10, si quieres 5, ok, pero que sea alcanzable. ¿no? Ve, ve siendo sí. flexible, cada cuerpo reacciona diferente, cada, cada cosa es distinta. Entonces, sí. y también, insisto, no juzgar al otro, porque luego es, ¿en serio eso te prometiste con las uvas? ¿Qué tiene? ¿Qué tendría de malo, no? Entonces, cada uno lo, lo va a hacer a Así, su manera. En y a
1: cámara, su... mi jefa, ¿no? O sea, es... Sí, sí.
0: Exacto. Entonces, chequen bien si hacen su ritual de uvas. ¿Qué van a pedir? ¿Cómo lo van a pedir? O no lo publiquen. Ajá, ajá, también, ¿no? Sí, porque luego sí. luego ahí ya se queman el sol. ¿Qué necesidad? Sí, ya
2: aguas con la publicación porque decía eh, un pensador literato... Eh, creo que era Marco Aurelio ah, mamá, en las, en las meditaciones Me no
1: muy romano eh la sí, las meditaciones
2: decía tu la felicidad está condicionada es, a lo que le cuentas a la gente ah, mamá, o es decir trayéndola al punto moderno si si tomas la foto eso hace que tu experiencia sea mejor o sea si lo publicas hace mejor tu experiencia uh-huh. pues realmente no O sea, mis vacaciones no van a ser mejores si las subo en Facebook
3: o en Instagram. Claro, sí,
0: Sí, puedes abrir el contenido que quieras, pero tú dices de qué manera, de qué forma, qué tanto te vas a exponer, porque también hay que pensar en la seguridad de las personas y también qué necesidades hay atrás de ello si es un afán de reconocimiento, sí. si es como una alegría que quieres compartir a otros que no, que no tienes en esta situación de pandemia la oportunidad de, de hacerlo. Entonces, pues cada uno tiene sus motivos muy intrínsecos.
1: Sí, claro que sí, Silvia. Silvia, algo que nos quieras ya, ahora sí como la conclusión acá peligrosa eh, acerca de todo lo que estuvimos platicando contigo, que además fue muy agradable, Silvia. Ay, sí. La verdad, este, qué gusto. Ale ya nos había dicho voy a traer un, a un peso completo, a un peso completo de la adicción, del, del saber, y, y no, nos, no nos mintió. Ah, pero era muy agradable Cecilia, y bueno, pues a mí me dio mucho gusto que ya compartir otra vez con, con, aquí, con Daniel un, un carnalazo que sí. pues, me da la, la, la chance, ¿no? De... de de poder echar el de abuso de a gusto. Soltarse, a gusto. Sí, pues, sí, pues, sí, pues sí.
0: hicimos perfect match dirían por ahí sí, no, sí sí la verdad mucho puñito gracias. puñito ándale o al sea, final no los puñito. tengo pero ya en el super team este, no pues muchas gracias de verdad por la oportunidad y todo me encantó la experiencia yo dije ahí va a ser algún esquema muy rígido algo y no para nada fue como, como estar platicando con los compas pero, pero de temas que comúnmente no se abordan en una conversación que son más profundos entonces, y que se requiere esa dosis de vulnerabilidad para aceptar que no todo es un mundo feliz como en las redes, sino que va más allá de eso.
1: Muchísimas gracias.
2: Y qué gusto de verdad compartir aquí este espacio con ustedes, con grandes intelectuales, con Ay, grandes mentes, okay. que de verdad, y no lo digo de broma, no, es, yo sé, yo sé, es yo sé en que serio. Sincero, ¿no? eh, siempre es un gusto eh, tener estas experiencias, como dices, eh, Silvia, eh, compartir temas, Tan importantes, pero sin tener que hacerlos rígidos, y tener okay. que formalizarlos, sino compartirlos desde el corazón, con sinceridad y con mucho gusto.
1: Sí, no, digo que le regreso el cumplido aquí al Dani porque también debo reconocer que me gusta mucho leerlo y... Le regreso las flores también, ¿no? Porque sí es... Uy, sí, es... que
0: nos pasen la columna, hombre, para saber.
1: Sí, no, pues ahí están en Ágora. Ahí puede checarla, Silvia. Ah, ahí mí, investigadita. Perdona,
0: si la investigadita.
1: <risa> ahí está, tiene varias, tiene varias el señor. Y la verdad, escribe, escribe muy sabroso. Ale y yo hace unos, unos días estamos diciendo, oye, esta, ¿no? Ya, sí, qué pregunta esta parte. Y la verdad sí, que un gustazo. Está poniendo rojo ya. ya. No, pues que se sonrojó. rojo Sí, así somos los de Guanatos, ya sabes. Pues, sí. Ay, qué padre. Sí, pero bueno, Silvia, pues muchas gracias, Silvia, Muchas gracias a Alejandra Reyes también que que nos siempre nos ayuda, nos apoya moral, física, técnicamente, espiritualmente también en este en este este quehacer ah, de que compartir sí. este diálogo que acerca a los lejanos, ¿no? A los uh-huh. hace que los conocidos, los desconocidos se vuelvan conocidos y sí, que las distancias parezcan que no existen. Entonces, pues, no, un, un agradecimiento a Ale Reyes y a todos los que hacen posible este programa a la Universidad del Valle de Temaja, a ti, Daniel Mesa. Muchas gracias. gracias. Un honor haber compartido contigo micrófonos esta tarde. Silia, un gustazo y, y esperemos guay, que guay. la vida nos dé la, ¿cómo decirlo?, la sorpresa un día de poder repartir en un contexto mucho más amable todavía de lo que fue este.
0: Sí, cuando quieran, eh, ahí yo yo le caigo a Guadalajara, yo feliz.
1: Ok, rindiéndole un homenaje a Dionisio, eh, como debe ser.
2: (risa) No lo pudiste decirse mejor. Muy
1: bien, pues bueno, agradezco a todos los que nos escuchan, síganos en redes sociales, métanse a Ágora y ahí exploren, escárbenle en todos los contenidos que están haciendo con una gran calidad, así como las columnas de nuestro querido Ay, amigo bien, Daniel Mesa, hasta, hasta. y los videos de lectos, hay muchísimas cosas ahí que se van a encontrar, hay una diversidad enorme porque, bueno, se publican una gran cantidad de cosas. Los esperamos en la siguiente emisión de Expresión en IVA. Muchas gracias, hasta la próxima. I'm not afraid to estuvo o qué?
0: Sí, misión cumplida Esto fue Expresión Univa
1: Un acento en la cultura Hasta la próxima
3: Palabra
0: Miguel, es solo el promo, no una fiesta
1: Carla, es para que se prendan Y escuchen el podcast
0: En Expresión Univa Donde conectamos con temas de actualidad Cultura y sociedad
1: Con un toque punquetón y de buen humor
0: Formal, reflexivo, crítico
1: Todo un cóctel molotov
0: En la voz de Miguel Camarena
1: Y Carla Quiñones
0: Un episodio nuevo cada miércoles Expresión Univa
1: Un acento en la cultura